0: Bienvenido, bienvenida. Yes, this podcast will be in Spanish. But first, let me tell you that this is Carmen, an online teacher with a mic, who has typed the transcripts, translation, and a list with vocabulary words for you to check them after you listen to this podcast. Not before. At my website, uh, www.fluentinspanish.org. Will you take a look after? It took me forever to do it. This podcast is also a video and the video version will be available at the link right above the transcripts but about a week after I upload the podcast. Bueno amigos, hoy estamos con una alumna muy querida, Jeong David. Hola Jeong, ¿cómo estás? Hola Carmenita. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien. Y bueno, quería que vinieras a mis videopodcasts porque es la primera vez que hago un videopodcast con, hablando con una estudiante, con una alumna. Y creo que es muy interesante para la gente que nos escucha toda tu experiencia con el español Eh, porque yo es de Estados Unidos. ¿Originalmente de dónde? De Texas. De Texas. Entonces, ¿cuándo y cómo fueron tus primeras experiencias con el español en Texas?
1: Oh, empecé de niña cuando tenía ocho años. ¿En la escuela? En la escuela. Uh -huh, en la escuela. Porque es, es una regla. Que en mi escuela necesitabas um, em, aprender un idioma segunda Sí. Um, en la escuela, so, eso es.
0: ¿Y tú lo recuerdas como un aprendizaje más como un juego? ¿O tú recuerdas que era más gramatical? ¿Cuál es tu recuerdo?
1: Solo la experiencia de. no Había dos experiencias, uno para hacer tortillas <risa> <risa> en clase, sin, sí. aire condicional. <coughs> sin aire acondicionado. ¿Sin aire acondicionado? Sin aire acondicionado, porque no había en esta edad. Y la otra es para estudiar el doble R oh. y teníamos que decir perrocarril. Cada día, muchas veces. Y para mí no hay problema, pero para otras personas es un poco difícil.
0: Sí, es verdad, tú eres una privilegiada porque yo tengo, sabes que tengo muchos alumnos eh, angloparlantes y tú, tú pronuncias muy bien la R.
1: Bueno, gracias.
0: Ferrocarril, <risa> cada mañana, ¿no? Ferrocarril. Sí, sí. <risa> y... ¿Cómo, cuánto usabas, bueno, la clase era en español o era español -ingles, e inglés?
1: Primero en, en español, pero nadie sabe cómo decir nada en español. Sí. So, una mezcla, pero en los últimos años puro, puro español.
0: Vale. Genial. ¿Desde los ocho hasta qué edad tuviste clases de español?
1: Uf, hasta mi tiempo en, secu en secundaria. Vale. De y después en mi universidad porque te tenía dos, um, no recuerdo la palabra, es degree. Eh,
0: degree um, dos grados.
1: Dos grados, uno de psicología y la otra de español.
0: Vale. Entonces, tú tuviste más de 10 años de clases de español. Sí. Y a día de hoy, luego hablaremos de esto, todavía tienes clases de español. Esto es, es, sí. es importante, esto que, que estás explicando, porque mucha gente llega a las clases esperando hacer algunas clases y ya nunca más, ¿no?
1: Ah, Sí. <risa>
0: Um, cuando <coughs> vivías en Texas, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, yeah. luego la universidad, la universidad también en Texas.
1: Oh, no, 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 en Missouri.
0: Ah, no sabía esto. Bueno, pero es sur también, sur de Estados Unidos.
1: Media, es, es en, en el medio de, de los Estados Unidos.
0: Ah, sí, estoy pensando en sí. Missouri. cerca de Texas. Ah, no, eso es Luisiana. Perdón, perdón. Sí. Bueno, sí. yo tuve que estudiar todos los estados de Estados Unidos cuando estaba en ESL. En oh, Argentina, sí. Pero no <risa> recuerdo.
1: <risa> yo ten tengo todo el tiempo, tengo problemas con sí. dónde está este estado, porque yo sé Texas, Colorado, Nuevo México, sí. Missouri. Está bien.
0: Vale, entonces, ¿cuánto usabas tú, cuando vivías en Texas, el español en tu vida semanal?
1: Muy normal, porque mucha gente tenía uh, señoras de limpieza. Sí. Y, bueno, well, bueno, por lo mejor eran personas de México. la mayoría so, Habían la mayoría y habían bastante op oportunidades de hablar con ellas vale y es es normal y también hay sí. muchas um, muchos lugares uh, como um, un un mercado libre de aire libre por sí. ejemplo donde hay mucha gente de México que están um, vendiendo sus cosas de Uh, frutas y vegetales o verduras cosas así claro. había muchas oportunidades de hablar
0: sí es que es muy diferente no las oportunidades que hay en un estado como Texas a las que hay en Nebraska
1: oh sí <risa> <risa> ¿Y, y por ejemplo hay... la gente oh lo siento dime dime la gente del norte de Los Estados Unidos están en la frontera con Canadá. Sí. Es mejor que ellos hablan francés, por ejemplo.
0: Claro, claro. Sí, cuando yo vivía en Pennsylvania había muchas personas hispanoamericanas, mm. pero no sé realmente cómo de fácil era para la gente en su vida, la gente que aprendía español a ver, a hablar con ellos, no sé. Pero Texas, Nuevo México, Arizona, ¿no? Mucho más California, más fácil. ¿Y sí. con cuántos años haces la inmersión en Ecuador?
1: Oh, solo, solo tres meses. Vale. Pero muy, muy dentro eh, y en, en un pueblo pequeño vale. de, donde mucha gente no habla nada de inglés. Pero la cosa en este, este pueblo es que hay muchos muchas personas de los Estados Unidos que son expats sí. y hablan mucho en inglés. A veces había una persona que estaba estudiando un poco de español, pero el resto estaban hablando en inglés y no querían aprender español.
0: Esto es una cosa que me parece siempre muy curiosa. Pagar para irte a otro lugar, para tener otra cultura, pero no intentas integrarte. Exacto. En España tú sabes perfectamente esto. En España tenemos comunidades así. Eh, la sí. provincia de Málaga, la provincia de Alicante, británicos, suecos, finlandeses, rusos, que uh -huh. no aprenden. Español.
1: Y yo creo que es un poco difícil porque para Paul y yo queremos estar como el resto de la comunidad. Queremos estar um, integrados con ¿Y el es resto. Paul? Oh, lo siento. <risa> Paul es mi pareja. <risa> Paul y, es su pareja. Y, Sí, y él no habla mucho en español antes de, de nos mudarnos, es correcto. Antes de mudamos, mudarnos. sí, pero ahora él está aprendiendo muy rápido para vivir en nuestro pueblo sí. y él puede comprar cosas en la frutería, en la carnicería, en la panadería. En todos los lugares él puede hacer esto, pero está aprendiendo muy rápido para ser parte de la comunidad y yo creo que es lo más importante.
0: Bueno, vamos a hablar de eso en un poquito, porque primero oh, quería preguntarte, eh, ¿cuáles fueron los choques culturales en Ecuador, los, más, los que más recuerdas?
1: Puedes repetirlo, lo siento, el, el tono estaba...
0: Ah, no te preocupes. Los choques culturales que tú recuerdas en Ecuador, cuando llegaste a Ecuador.
1: ¿Y un choque es como un problema
0: o...? Es como es un, un contraste muy grande sobre cómo es esa, esa costumbre, esa tradición en tu país, en tu cultura, cómo es en Ecuador estar un poco sorprendida, ¿no? Tener que aprender que las cosas son así aquí.
1: Una de las cosas importantes para mí es, es la diferencia entre mi mi cultura y también en mi cultura, mis experiencias con la cultura aquí, es que viví en, una, en, en un pueblo de indígenas y había una separación porque había muchos expats uh -huh. en este pueblo y había una separación, no... No como aquí donde tengo amigos para el senderismo y todo es una separación y estaban muy um, um, muy amable pero separado y un poco para mí es un poco diferente porque me gusta mucho la gente y quería uh, estar parte de mi comunidad pero no es posible
0: vale. Vale, y ahí en Ecuador lo que hacías era, ¿tenías clases o estabas, ¿qué hacías durante todo el día en Ecuador?
1: Oh, cada, cada día estaba caminando, como usual. Vale. <ríe> y y um, también leyendo mucho um, y hablando con personas en... en las tiendas o en la panadería porque había un hombre por ejemplo había un hombre muy amable de Alemania y él tenía una panadería pero era también vegana vegano uh -huh. es vegano sí y él hizo um, cosas veganas en su panadería y perfecto cada semana estaba en la panadería al mismo tiempo con la misma Uh, las mismas cosas, mi café y un, no sé, ¿cómo se dice? Un muffin, no sé.
0: Una eh, magdalena, magdalena.
1: Una magdalena con blueberries, no sé la oh, palabra.
0: Con arándanos.
1: Arándanos, sí. Y es un, era una experiencia buena para mí, pero el resto del tiempo... Tenía dos o tres mujeres con quien y, um, hicimos uh, yoga sí. y senderismo y el resto leyendo o viajando porque viajé mucho en Ecuador.
0: Ah, sí. Qué bien.
1: En otros lugares, sí.
0: ¿Cruzaste a, lo, a Colombia o cruzaste a Perú? Sí, a Perú
1: con mi amiga Diana. Um, teníamos un viaje a Perú para ver unas cosas antiguas y para solo para la experiencia pero teníamos con ella teníamos un viaje muy larga um, a un, un pueblo que se llama Baños donde hay aguas terminales
0: no terminales.
1: no terminales <risa> term si son
0: terminales <risa> es como que vas allí y te mueres
1: Sí, exacto, y no es la, no es la verdad, porque aquí estoy.
0: In order to avoid the illegal copy of this podcast, I just want to say here in the middle of the podcast that this is an original podcast from FluentInSpanish.org. Para evitar la copia ilegal de este podcast, solo quiero decir aquí en medio de repente que este es un podcast original de FluentInSpanish.org. Bueno.
1: Uh, la otra cosa es que um, viajan a viaj viajemos a, a um, Galápagos.
0: Oh, qué envidia, por favor. Sí. ¿Qué envidia? Y
1: era mi do mi segunda vez en Galápagos, pero una una experiencia increíble porque pasamos dos semanas en un barco. visitando wow. muchas de las islas que no puede ver si no estás en barco.
0: Sí. No fue sé, una
1: experiencia.
0: Que, no sé cómo, cómo fue en ese, en ese tiempo, pero ahora están muy limitadas la, las autorizaciones para viajar a Galápagos, creo.
1: Sí, es la verdad. Porque hay muchas protecciones en este área sí. para sí, los sí. animales.
0: Y en un momento dado, tú te, te mudas a vivir a, a New Mexico, a Nuevo México. Sí. Y quería preguntarte, ¿hay diferencia en, el, en la necesidad o en la oportunidad de hablar español entre Nuevo México y Texas?
1: Yo creo que había más oportunidades en Nuevo México porque hay gente... Que están hablando en español puramente um, porque sabes que hay mucha gente que son de líneas familiar de España, porque recuerdas que tenemos la historia con España sí um, y hay muchas familias que todavía están hablando en español, pero no como español aquí no como como castellano puro. pero están hablando mucho en español y en mi comunidad de Santa Fe había personas que hablan, por ejemplo, pero son, porque es un, un, una, un pueblo con tres culturas de sí. indígenas, nativos, indígenas, sí, y personas de México porque teníamos un es una historia con México también y uh, la gente blanca por ejemplo no sé cómo se dice sí. correcto pero es está bien y tenemos que que aprender mucho de una comunidad donde hay tres culturas <risa> Eso es interesante y había muchas oportunidades de hablar en español en restaurantes y todo
0: Qué bonito. Siempre que hablo contigo y con otros alumnos de Nuevo México, me, me da pena que nunca fui, ¿no? Cuando viví en Estados Unidos, nunca fui a Nuevo México y, y suena como un lugar muy interesante. Un día. Un día, quién sabe. Conmiga.
1: Conmigo. <ríe>
0: contigo. <ríe> y entonces, cuando yo te conozco, hace como un año y algo, aproximadamente... Sí. Tú me dices, ¿Sí? yo quiero vivir en España, entonces quiero una profesora de español de España, <coughs> que es mi objetivo, pero en ese momento tú no sabías la maravillosa burocracia que ibas a encontrar. <risa> Cuéntale a la gente, por favor, la pesadilla eh, con respecto. Lo primero que tú notas es, madre mía, la burocracia en España, desastre.
1: Sí, porque necesitaba siete meses para hacer mi visado. Sí. Y hay muchos, tenemos el dicho en los Estados Unidos que ten, tengo que saltar en unos, no sé cómo se dice, hoops.
0: Hoops, hoops, como aros, sí. los aros, ¿no? Como los hula hoops. Es, sí, exacto. Aro.
1: So, <risa> en este caso necesitaba que, trabajar con un consulado donde no puedo hablar con una persona no puedo escribir el, uh, correos electrónicos no puedo hacer nada todo tenía que esperar después de poner mi, mi paquete completo con sí. todas esas cosas que necesitan y la cosa para mí que es más chistoso yo creo que es ¿Correcto? Sí, es que en México Paul,
0: se dice chistoso, pero aquí lo entendemos.
1: Sí. So, eh, eh, Paul ahora tiene su visado después de cuatro meses sin mucho trabajo. Y la otra cosa es que tiene su visado para tres años. Y yo tengo que aplicar, hacer mi aplicación cada año. en los primeros años. Eso no es locura.
0: <risa> yo no yo no sé si yo sabía esto que lo tienes que hacer cada año. Bueno, pero ahora que lo tienes que sabes que lo tienes que hacer cada año, hay alguna manera en la que tú puedas ir como adelantando y empezando para que no sea tan pesadilla o no. Puedes empezar, no sé, por ejemplo, cada año en qué fecha tienes que hacerlo en enero o en marzo
1: antes oh, no en antes de mi primera entrada en en el país
0: que fue como febrero no
1: sí exacto
0: bueno so, tengo pero... tres
1: meses para preparar para este momento y Is... colectando recolectando co todo la
0: información no sí oh, sí sí, sí. Eh, uniendo eh, ay ahora Solo me sale el inglés en mi cabeza. Tengo que... Eh... No me sale. Bueno, ya luego lo dejaré en, en el vocabulario. La palabra. En español. A veces me pasa esto, lo que cuando sois alumnos míos lo sabéis, que me preguntáis cómo se dice en español y ahora de repente se me queda la interferencia del inglés y no me sale. Um, bueno. Y entonces tú decides... Que ¿Quieres venir a un pueblo de Andalucía? Sí. Para la gente que nos escucha, Andalucía está en la zona sur de España. Sí. Eh, yo he hablado <risa> contigo de este tema. Yo tengo mucha gente que me escribe. Carmen, estoy interesada porque quiero vivir en Barcelona. Hay algunas personas que me escriben para vivir en Madrid. Pero la moda, the trendy, ¿no? The trendy sí. thing es... Vivir en Barcelona o oh, Barcelona, una ciudad enorme, una ciudad que tiene dos lenguas y la gente quiere ir allí a vivir, sobre todo gente muy joven, ¿no? Que quiere sí. lo que hay en una ciudad. Pero tú eliges un pueblo, un pueblo donde hay un eh, dialecto que es difícil para ti. Sí. Y uh, cuando tú te das cuenta de que tienes que aprender. ¿El dialecto? ¿No piensas en ningún momento, mm, quizás debo vivir más al norte?
1: No, queremos vivir solo en el sur. Porque, well, Paul tenía interés en el norte. Pero es un poco diferente. Es solo para la situación de agua. Porque hay más agua al sí. norte. Pero teníamos... Como una semana ahora de torrent, torrentos de un inundación de agua.
0: Tremendas. Sí, de y, lluvia, ¿no?
1: Sí, de lluvia. Y a mí no hay problema. Para mí no hay problema de vivir aquí. Y él ahora está muy acostumbrada de vivir en nuestro pueblo. Entonces, so, el sur está bien.
0: Y la gente en el pueblo... Os ayuda mucho, ¿no? Con el español. Con oh, el sí.
1: Por ejemplo, mi pareja Paul no habla bien ahora. No tiene buen acento, no tiene vocabulario. Y cuando cuando él está en la panadería, por ejemplo, la señora sabe que él tiene tiene mucho amor para sus galletas de almendras. Pero todo el tiempo él olvida la palabra de almendras un día ella ella estaba como si se apuntando como así apuntando a, señalando apuntando señalando. sí a qué quiere y ella almendras y pone en un papel para él la palabra para aprender la palabra para estudiar la palabra y ahora no hay problema y cuando entra en la panadería y él usa las palabras ella está
0: aplaudiendo como así
1: sí es es preciosa y el hombre de, de frutas
0: fruta, él está el frutero
1: el, el frutero él está ayudando a Paul para aprender las palabras que necesitas uh, que uh, saber para uh, para indicar la cosa que quiere Claro. y <coughs> también en la carnicería es lo mismo pero toda la gente son muy abierto muy abierto muy amable y la cosa es ellos quieren ayudar pero en, en las ciudades grandes es un poco diferente pero aquí no pasa nada es 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 común y sí. para nosotros Disfrutamos mucho a la gente aquí y la experiencia.
0: Sí. Yo vivo eh, esto cada semana porque tengo una alumna ahora mismo en Barcelona. Y esta alumna me dice que, claro, que no practica demasiado, uno, porque el centro de Barcelona está lleno de nómadas digitales. De Canadá, de oh, sí. Estados Unidos... del norte de, de, de Europa también, y la lengua sí. que usan es el inglés. Ah. Claro. Entonces, uh, tenemos que pensar en una cosa muy importante, y es que a día de hoy, el centro de las ciudades, no importa si es Roma, no importa si es Barcelona, no importa si es París, no importa... En el centro de las ciudades, cada vez hay menos personas locales. ¿Por qué? Con los alquileres turísticos, uh -huh. la gente ha empezado a no ofrecer alquiler de larga duración, que es el que busca una persona local, ¿no? sino alquiler de corta duración, porque ganan más dinero con Airbnb, por ejemplo, con Booking, ¿no? Entonces, esto ha empezado a atraer nómadas digitales, Por lo cual, el centro de las ciudades está lleno de personas que hablan en inglés. Ese es el primer problema que ella encuentra. Dos, cuando ella va al gimnasio, cuando va a clases de yoga, hay clases de yoga en inglés. Así. Porque vive en el centro de una ciudad grande y este es el problema. Y wow. dos, y tres, el otro problema que encuentra es que cuando habla con nativos, a veces estas personas le hablan en catalán. Entonces, eh, es muy confuso todo. Y esto que tú decías, ¿no? Del, que estábamos hablando del... Um, antes mencionaste el castellano estándar, ¿no? Es que realmente todos <coughs> os enseñamos un español estándar, pero el español estándar no es mayoritario, porque en realidad el, los únicos lugares donde la gente pronuncia... Todas las consonantes del español es México, Guatemala, y luego la zona centro, ce toda sí. la franja centro, oeste y norte de España. En el momento que vienes al sur, Extremadura, Andalucía, Murcia, Islas Canarias, no pronunciamos todas las consonantes. Pero sí. es lo mismo en Venezuela, o en Cuba, o en República Dominicana, ¿no? Sí. Entonces, claro, pero el, el, el acento de donde vive John a veces es que ni siquiera pronuncia la S, dicen sí, por ejemplo, sí. Y, y ese tipo de cosas. <coughs> ¿Cómo vas con el acento local? ¿Cómo te sientes ahora?
1: Por ejemplo, mi vecina que vive frente de mi casa, ella me dijo cada día, uf, habla español muy bien. Y yo yo creo que puedo comunicar bien, pero a veces es un poco difícil. Y yo y yo recu yo yo creo que tú recuerdas una conversación que tengo con un hombre aquí, uno de los millones de pepes. Y... <risa> <risa> Porque he visto anoche <risa> he visto muchas pepes en en el bar anoche, pero sí. esa es la cosa. Él me dijo un día, aquí hablamos feo, no puedo hablar aquí. ¿Por qué yo puedo entender más o menos, está bien? Y él me dijo, no, no, hablemos feo. O pues yo sé, porque no usan el S en las palabras. Por ejemplo, cuando oye una persona en el autobús o escucha a una persona, Ellos dicen más o menos, o meno. no más o menos. Y yo, ¿qué es esto? Él me dijo, es, mos, es más económica.
0: Sí, es verdad, <risa> es, es lo que se dice. Esto es común a toda Andalucía. En toda Andalucía sí. decimos más o menos. No importa si estás en, en Almería, si estás en Huelva, si estás en Granada. Es verdad esto. Sí. y claro por eso es más rápido no el acento aquí Pero, y por
1: ejemplo o oh, lo siento lo siento. me dime, dime si estoy en el autobús por ejemplo y quiero ir arriba dice pa arriba no para arriba ¿Sato? pa arriba son quitan el r también so, a veces tengo que escuchar más con más concentración claro. porque Es muy difícil a veces, pero ahora estoy muy cómodo y yo sé que es paso a paso para charlar con mis vecinos, pero yo creo que es mejorando cada sí, día. Sí. Sí.
0: ¿Y qué echas de menos de Estados Unidos?
1: Puedes um, darme un poco más información.
0: Echar de menos es un verbo que uh -huh. la gente, a mis alumnos, no le gusta memorizar a nadie. Echar de menos es como extrañar, como to miss. What do you miss about the United States? ¿Qué echas de menos?
1: Solo una cosa y esto es mis chiles que pican mucho porque <ríe> aquí no hay. ¿No puedes
0: cultivarlos tú? ¿Comprarlos? Oh,
1: estamos cultivando ahora,
0: pero Mal. están como así. <ríe> y
1: estamos esperando, por favor, por favor. Crece más, más hoy, pero es la verdad, pero tenemos un verano muy largo aquí. Sí. So quizás vamos a tener tener un gran abundancia. de pimientos.
0: Vale, vale. Entonces, sí. no echas de menos, porque a mí una cosa que me encantaba de Estados Unidos y que para mí es un desastre aquí, es el tema del orden. La gente, a partir de las diez y pico de la noche, todo el mundo sabe que no puede hacer ruido En Estados Unidos, oh. la gente se levanta temprano. Aquí, la gente no se levanta tan temprano, pero incluso cuando son personas que se levantan muy temprano, se van a dormir a las 12 de la noche. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo el ruido en mi cultura. ¿No echas de menos esto?
1: No, porque no tengo problema aquí. I mean, a veces hay personas en medianoche que están caminando frente de mi casa están hablando muy you know, muy fuerte <risa> pero es parte de mi comunidad y no tengo problema con esto
0: qué bien la bien.
1: otra la, la única cosa más importante que pimientos <risa> es mis amigos
0: <risa> sabes una cosa me acabas de dar el titular de highlights I meant the headline, not the highlights. I made a mistake as well. De esta conversación, la única cosa más importante que mis pimientos son mis amigos John David. Me encanta, me encanta, me parece la manera más perfecta de terminar con con esta conversación, entrevista contigo. Muchas gracias, John. por compartir todo esto con la comunidad de, de personas que escuchan sobre todo los podcasts, no, no solo los vídeos. Sí. Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Eh, me parece también que yo hago un poco de autocrítica y me doy cuenta de que yo necesito un poco más de tu comprensión hacia la comunidad. Porque yo no tengo mucha comprensión hacia la comunidad. Mi decisión
1: es que visitarla, el pue... visitarlo en mi pueblo, es porque Eso
0: es una verdad. experiencia. Yo espero visitarte más sobre probablemente septiembre, octubre, próximo de este año. Ahora con el calor, ¿no?
1: Ah, no hay calor. Tenemos suéteres, bueno. jerseys y todo.
0: Sí, ahora mismo es que estamos teniendo una época un poco de lluvia y demás, sí. con menos calor. Pero también es bueno, ¿eh? Porque, bueno, yo estoy en Sevilla, para quien no lo sepa, y es, es demasiado. Teníamos como 45 grados hace tres semanas, más o menos, dos, que son como 100 Fahrenheit, ¿no? O algo así. Así que... Sí, yo es recuerdo
1: mayo. esos días. Sí. esos días yo recuerdo, pero ahora completamente diferente
0: Sí, mucho mejor Bueno Joan, te despido solamente un momento para para nuestro video podcast ahora con, ahora te te despido de verdad muchas gracias, te mando un beso y recordad amigos que vamos a dejar como siempre una transcripción de esta conversación con el vocabulario y espero Perfecto. que os sirva de ayuda a la experiencia de, de una alumna Así que muchas gracias, John. Gracias. <laughs> How was it? I highly recommend you to go now to my website fluentinspanish.org and make sure you understood everything by checking the transcripts and translation. Another thing you can do is start the next podcast by reading the vocab list first. I have it below the transcripts. Then listen to the podcast, and then listen again and read. There are different ways to do it. You choose. Let's work together on your goal of becoming fluent in Spanish. Hasta pronto.